0: こんにちは、アンケイですデのポッドキャストはデジタルマーケティングの手法や考え方などについて語りたくなってしまったアンケーが環境が揃ってしまったのでついつい始めてみたポッドキャストですえ今日は冒頭にですねネットフリックスのドキュメンタリーをご紹介したいと思います監視資本主義デジタル社会がもたらす光と影ザ・ソーシャルジレンマといわゆるその広告モデルで成り立つ SNS、Facebook ですとか Instagram、まあ、こういったものに関しての内容になります。まあ、これら SNS 自体はまあ良いものであるものの、やはりそのユーザーが自分に関わる情報を提供した上で、それはこう SNS 側からするとですね、まあ、広告のためにさまざまな行動をこう操作されている。そういったようなこう感じの表現がされているもので操作されているであろうことに関しては理解はしているもののやはりこう表現されるとなかなかこう気をつけていかなければいけないなという部分が改めて感じるそんなドキュメンタリーになっています私自身はこう Facebook 自身はですね割と少し前から疲れてしまうので比較的距離を置いていて 1>, まあ1ヶ月に1回か2回見るかぐらいなんで、どっちかってツイッターで楽しんでるような形ではあるものの、メディアとして中心となってきている、ああいったソーシャルメディアをまあどう付き合っていくかというのは、改めてこう考えていくべきポイントになってきているのかなと思います。さて、今日はですね、こういったネタにも関わる部分なんですけども、パーソナライズのデータに関わるようなパーソナライズ二点ゼロといったものに触れていきたいと思います。このパーソナライズ二点ゼロなんですが、イ、えー、e、コンサルタンシーの創設者であるアシュリー・フレンドリン氏が提唱したものになっています。顧客が期待するプライバシーを尊重しながら顧客が望むパーソナライゼーションを実現することを両立させていく、まあ、そういったパーソナライズえこの部分をまあパーソナライズ 2.0 と言っているんですけどもその個人を知らなくてもパーソナライズされたと感じるデジタル体験をいかにこう提供していくかというところになってきますえポイントとしては大きくここでは5点紹介したいんですけどもシンプルで直感的でパーソナライズされたということを感じさせないようなユーザー体験の提供をすることそしてユーザー個人のプライバシーを犠牲にすることなくパーソナライズ体験を提供できることリアルタイム性を持ったユーザー体験のコントロールというものを顧客自身が行えること個人を特定する必要のないデータを利用することまたこの個人を特定する必要のないデータというのを機械学習により予測し、まあ、コンテキストに応じた、まあ、その瞬間に顧客のニーズに合ったサービス提供を行っていくと、まあ、こういった部分が大きなポイントとなっています、まあ、改めてその個人データをどう扱っていくかというところでいくと、やはり GDPR、欧州の、えー、プライバシー法ですね、それから CCPA、カルフォルニア州法ですが、まあ、こういった流れからある、やはり個人データの取り扱いをどうしていくかというところがあるかなと思います。まあ、どのようにそのデータを利用するかというのを明示してパーミッションを取っていくと、えー、インフォーム・ド・コンセント・マネージメントといわれるようになってきてますけども、まあこういったものをきちんとやっていくべきであるといったような流れになってきていると。一方で、まあ、それをやっていく中でも、まあ、パーソナライズをしてもらいたいというニーズは高まると。えー、なので、まあ、顧客体験のこのニーズを、まあ、お客様をその特定をせずに実習していくというところですねで。私自身はやはりこの個人を特定して理解していることというのにすべて別にその、いわゆるパーソナライズっていうのは必要ないのかなというふうに思ってます、まあ、お客様のに合った体験を提供できれば別に認知をしている必要はないですよね日本ではこのパーソナライズを実現するといった時にこういった属性情報などを利用していることが多いと。いうのが調査で過去の調査からも見えてきているんですけども、なんでそういった流れになってしまったのかなと考えたときに、意外とこのペルソナというところをですね、引っ張られてしまっているんじゃないかなというふうに考えています。サイト制作などにこう置いて利用するペルソナですね、よく名前ですとか家族構成、年齢まで決めてですね、その属性情報というのを非常に細かく設定をして、実現していくこととが多いとこれ自体はその制作をする時のイメージをこう統一していくといった意味では非常に良いものだなというふうに思ってますが一方で私が過去その仕事の中でこういったペルソナを定義しているんですというふうに提示された時にですねこういったその詳細緻密に作られたペルソナ像というのはほとんど役に立たないことが多いんですよね。パーソナライズのそのペルソナというものにどうしても引っ張られてしまい結果としてですね属性情報でパーソナライズをしてしまおうということが多いんじゃないかなとも思,思ってます、えー、しかしながらこう実際はですね何を目的としているのかですとかどういう行動を起こしてその体験を提供していくかというのが、まあ、パーソナライズを考えるときのポイントになるのでこういったいわゆるサイト制作時に利用するペルソナとはちょっと考え方が変わってくるかなと思います。で、えー、ポッドキャストの第2回でも触れた、まあ、パーソナライズのこう精度みたいなのがあったと思うんですけども、えいわゆるダイレクト、それからナッチ、まあ、小づく感じ、そしてアンビエントえ、まあ、ほぼ気づかれないようにやっていくみたいな時に、ダイレクトの部分に関しては、個人情報というのは使うこともあるかなと思うんですけども逆に言うとダイレクト以外というのはあまりそういった個人を特定する情報みたいなのは必要ないんですよねどちらかというとインテントベース何をしたのかどんなことをされたのかみたいなところですとかどんなものに興味があるのかといったものをうまくセグメント分けに使ってパーソナライズにフィードバックしていくというような形で実際にアクセス解析のデータを分析しますといったときもですね、パーソナライズを検討するような分析の場合というのは、どういったものに興味がありそうか、それがどこの行動に反映されているのかということを考えていくことになるので、まさにこういったものを使っていくというのが、個人情報ですとか、個人特定する情報、属性情報みたいなのは必要のない部分というところになるんじゃないかなと思います。以前に少し触れたネットフリックスの、まあ、レコメンドの構造みたいなのがあると思うんですけどもこのネットフリックスそれから Spotify こういったもののレコメンドって実は構造がすごく似ているんですよねカテゴリー別に、まあ、レコメンドアルゴリズムというのをこう走らせていてでそのユーザーが、まあ、どのカテゴリーに直近の興味があるかですとかまあ、そういったものを大枠を作った上でそのカテゴリーに紐づくレコメンドというのを見せていくとであとはこう特定の過去の閲覧ですとか兆候データえこういったものに紐づくレコメンドを個別にえランダムに提示をしていく、まあ、こうすることでですねえその興味の範囲を広げていくみたいなことですとか、まあ、その時になるべくその人の興味に合いそうなものをレコメンドしていくということをやっているんですよねこれらネットフリックスも Spotify もいずれも個人の特定情報みたいなのは必要ないんですよね。いかにその行動データをうまく使いながらレコメンドしていくっていうところになるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、改めてそのパーソナライズ 2.0 というところで考えていくと個人を特定しないでいくっていうところはまさにこうパーソナライズの王道にどんどんなっていくんじゃないかなと。いうところですね一方でそのデータを仮に取り扱いますよといった時にもやはりそれをきちんと管理できるようにしていかなければいけない使われたくないところには使わないこれは例えばサイトのパーソナライズには使うけども広告には使えませんようですとかそういったことをきちんとコントロールしていく基盤というのも同時に必要になってくるのかなと思います今日の数字です、えー。今日の数字はですね、新型コロナ、えー、これにおいてですね、この状況下において、まあ、マーケティング投資というのが新調した注目技術みたいなのはどんなものであるかという、えー、E マーケターの、まあ、US のリテイラーに対する調査になります。で、えー、実際にこのレポートに関しては、新調したと、要はマーケティング投資が増えたと答えている。回答者の割合というものを出しているんですけどもこの伸びたと答えている割合が多い最も多いのがですねメッセージングや SMS というものになりますコミュニケーションをどう作っていくかというところになるのかなと思うんですけども6月で 56% の方がこの投資の部分が伸びていると回答している続いて回答者の割合が多いのが c d p カスタマーデータプラットフォームとなっています。こちらは同じく6月で答えた方が、のうち 49% の方が、この部分への投資が伸びているというふうに回答しているとのことです。一方であの、非常に面白いなというふうに思ったのがですね、1月にも質問しているものを比較しているんですけども、AR ですとか VR。こういったもの部分に関しては1月に伸びていると回答した方は 8% だったんですけども6月には 21% まで増えているんですよね他は割と数ポイントのこう違いだけになっているんですけども ARVR の領域に関しては非常に伸びているというところになっていましたこの辺非常に面白そうだなというふうに思ってちょっと調べたんですけどもこのインベスプというような会社が実際にこの AR に関する調査を出しているんですけども 63% のお客様がまあユーザーが消費者がですね AR はコマース体験を向上させるというふうに答えていらっしゃるでさらに 22% の方が、まあ、より多くの EC サイトで AR が利用できるようになれば、いわゆるフィジカルなストア、店舗のストアというのの利用率が下がるというふうに考えていると。コロナ禍において、やはり AR ですとか VR、えーまあ、店舗を体験できない方に対してどう提供し体験を提供していくかというところで、まあ、こういったものが見えてきているのかなと思います。まあ、もう一つ。面白いその調査でいくとですねこれは 3D 画像に関する 3D 画像をコマースに掲載する調査になる 3Kit というところが出している調査になるんですけども 3D 画像は従来の 2D の画像に比べて顧客エンゲージメントを 66% 向上させると研究によると顧客が画像を利用したこうインタラクションが発生する回数が多いほどベンダーに信頼を持たれも信頼をする可能性が高くなるという結果が出ているそうですまたブランドが 3D 画像を追加すると顧客の信頼度が高まって見ているものに対する確信が高まるのでコンバージョン率が 40% 上昇する可能性があるそうですあとこれ面白いなと思ったのが返品の減少なんですよね。3D 画像の方が情報量が多いのでオンラインで購入した商品の返品を 35% を軽減することができるというふうになっていますこの辺は私も過去 EC の分析をしていた時にですね動画で商品の説明をしているものを見ている方と見ていない方でその後えその次の購買にどのぐらいつながってるのかというのが変わってくるというのがありましたのでこういったそのいかに事前に確認できてるかで購買の満足度が変わって結果次回につながるみたいなところもあるんじゃないかなと思います、まあ、改めてそのボリューム3でもちょっとえ触れたそのオンラインとまあ店舗の役割がよ,よりこのコロナ禍において明確化されるといった中でですねその調査ではこう実、店舗に求めるものとして実物を確かめたいですとか、店舗だと知らない商品を発見できる、それから店舗に行くこと自体が楽しみであるといったものがあったんですが、AR、もしくは VR というものが普及してくることでですね、最初にあったこの実物を確かめたいというニーズは、ある程度オンラインで吸収できるようになるのかなというふうに思っています。はい、ということでですね、本日はこんなところで終了にしたいと思います。えーまあ、パーソナライズ 2.0 と、えー、言っているものの、まあ、昔からやってきたその、いかにお客様の、まあ、データを、行動データ、インテントデータというのをうまく使っていけるかというのが、やはりこれから先もキーになってくると思います。まあ、その部分をですね、ぜひ、えーまあ、この、えー、ポッドキャストも通しながら、その手法、えー、アプローチなどもお伝えしていきたいなと思います。またこんなネタに興味があれば聞いていただければと思います。ありがとうございました。